0: I bravi ragazzi farebbero di tutto per peggiorare la loro fama.
1: Ma di per sé non ho neanche pensato alla gravità di questa cosa. È stato proprio un liberamento dei freni inibitori, probabilmente penso dovuto anche a questo fatto che non c'erano più gli altri, che non mi sentivo in dovere di comportarmi in nessun modo rispetto a nessuno. È davvero successo con una naturalità che ancora mi sorprende.
0: Scoprimo che una sera a settimana il Lungolago si anima con bar e locali e la sera era proprio quella, l'occasione era imperdibile. Stasera di inizio gennaio, ma è una bella sera per diversi motivi, perché le storie continuano ad arrivare, perché le storie le continuiamo a raccontare. Siamo qui e questa sera ne abbiamo un sacco in caldo per voi. Herbert Öffer è un dipendente della OBB, la società ferroviaria statale austriaca. Stamattina, insieme a un collega, stava percorrendo la linea ferroviaria fra Admont e Oiflow nel Parco Nazionale Alpino del Gejause. Situato proprio nel centro dell'Austria Lo stava facendo con un mezzo spartineve Per tenere liberi i binari dalla neve che in questi giorni sta cadendo copiosa Stavano avanzando a circa 30 km all'ora Quando all'improvviso un camoscio è apparso sui binari Loro non hanno nemmeno avuto il tempo di frenare Che il camoscio, spaventato dal sopraggiungere del mezzo Si è buttato di fianco, scomparendo dentro la neve fresca sapendo che nella neve profonda gli animali hanno bisogno di molto tempo per andare avanti e soprattutto hanno bisogno di molta forza che in inverno non hanno Herbert non ci ha pensato due volte ha fermato il mezzo e insieme al collega è sceso armato di pala per liberare l'animale completamente sepolto dalla neve e senza aiuto dei due ferrovieri non ce l'avrebbe fatta invece grazie al loro intervento si è liberato e ha proseguito in column verso le rocce più vicine la puntata di stasera si intitola Bravi ragazzi. Raccontiamo di una notte brava di due bravi ragazzi e di una ragazza sperduta sull'Himalaya. Benvenuti a Pascal. Good Boy stiamo però in un mix che si chiama Blow Up non so se l'ho presentato bene Luca mi dispiace ho letto quello che c'era scritto in scaletta sono le 22.35 minuti in punto siamo in diretta da Corso Sempione 27 a Milano state ascoltando Radio 2 State ascoltando Pascal e siete molto molto fortunati perché questo è il programma che vi racconta storie che noi raccogliamo da voi e ve le restituiamo. Quello che facciamo è metterle insieme, dargli una forma, dare un titolo alla puntata e trovare il modo per veicolare più storie sotto un unico tema. La puntata di questa sera si intitola Bravi Ragazzi e potrebbe di fatto raccontare un sacco di storie. Oggi ci sono ad esempio un sacco di notizie che sono già diventate delle storie che potrebbero rientrare sotto il titolo Bravi Ragazzi, viste da diversi punti di vista ovviamente, mm, che so io per... Eh, persone che la vedono in un certo modo, il fatto che 49 persone siano salvate, siano a Malta, attraccate dopo essere state giorni e giorni in mare, è un punto di vista per cui quelli sono bravi ragazzi, per altri invece sono bravi ragazzi quelli che volevano evitare che attraccassero. I bravi ragazzi si annidano un pochettino dappertutto, dipende da come li guardi e da dove li guardi. Io ho dovuto sempre lottare con la sensazione di sembrare un bravo ragazzo, forse perché avevo la faccia da bravo ragazzo, forse perché avevo i modi un po' piemontesi da bravo ragazzo e ci ho sempre un po' lottato contro quella cosa lì. Nessuno vuole essere un bravo ragazzo quando è un ragazzo. Nessuno. Cioè, tutti vogliono essere un po' degli stronzi, vogliono essere un po' cattivi, un po' maligni. Sai che poi quando hai 16 anni eh, comincia a girare la voce che alle ragazze piacciono quelli un po', un po maledetti, no? E tu dici, e io ho questa faccia qua. Scusate, spiegatemelo un attimo sta cosa Io eh, ce la faccio da bravo ragazzo Allora com- comincio a fare la tipo farti crescere il pizzo Quando ero un ragazzo faccio... E' eh, presente il pizzetto? Una roba che quando riguardo le foto in cui ho il pizzetto Mi viene la pelle d'oca Non so come nessuno non mi prendesse per il copino E mi dicesse dai ma te sto pizzetto Per piacere E poi niente, semplicemente la barba e, e devo dire che sono rimasto nel mood barba Ma un pochettino anche chi se ne frega Guarda Daniele Bulgarini invece come bello sbarbato Insomma Bulga, sembri qui in Rai da quattro giorni, sembra che non ti fai la barba, ma comunque... Ma, vabbè, d- d- chiamiamo Malta per salvarti, Bulga, perché davvero non ti si può guardare in queste condizioni. Ma è un bravo ragazzo anche Daniele Bulgarini e un po' tutta la redazione di Pascal che questa sera è un po' al completo. Ci sono Mauro Pescio, Luca Micheli, Giulia Laura Ferrari, manca solo Tiziano Bonini, che però sappiamo ormai è disperso in quel della Toscana da diverso tempo, ma anche Tiziano Bonini ha la faccia da brava ragazza. È un po' una redazione di bravi ragazzi questa, è per questo motivo che abbiamo deciso di raccontarvi le storie di questa sera, che sono storie che, come vi dicevo... Prendiamo da voi, c'è un indirizzo internet che è pascal.blog.rai.it, una sezione che si chiama Invia la tua storia, è molto facile, quando avete una storia da raccontarci, un episodio grande o piccolo, minuscolo o fondamentale per la vostra vita, ma che in qualche modo vi racconti, che sia quindi una storia, la scrivete, la inserite in quel form online, ce la mandate e noi ci costruiamo una puntata. Ha fatto così, ovviamente, Andrea, protagonista e autore della storia di questa sera e quindi noi questa storia ve la raccontiamo. Pascal, bravi ragazzi, state con noi. Io sono stato scout per diversi anni, facendomi tutta la carriera da lupetto in branco fino al clan, che è il nome del gruppo scout composto da ragazzi nella fascia 16-20 anni durante un campo di clan nell'estate del 2009 ci trovavamo al monastero di Bose eravamo ospitati all'interno del monastero e facevamo il nostro servizio aiutando i monaci togliendo i rovi o estirpando piante infestanti durante questi campi però c'è anche un momento detto Ike i ragazzi vengono mandati a coppie in posti diversi ovviamente a piedi e tornano il giorno dopo io, considerato un ragazzo responsabile e ligio alle regole, venne accoppiato a Davide, il più scapestrato del gruppo. Non pensate che fosse una cattiva persona, anzi. Davide aveva lo sguardo perennemente perso nel vuoto e quel tono di voce tra il sognante e il fattone che non si capiva se fosse perso in un mondo lontano dalla realtà o se ti stesse semplicemente prendendo per il culo. Quella mattina i capi ci annunciarono che saremmo partiti per l'AIC, like, poi ci divisero in coppie e ci diedero la mappa col percorso. All'alloggio avremmo dovuto pensarci noi, a costo zero. Come cibo una pagnotta di pane di quelle grandi, da un chilo, con l'invito a condividerla con chi ci avesse ospitato. Tutto ciò può sembrare bizzarro alle orecchie di chi è strano al mondo scout, in realtà la cosa ha il suo senso. Si va e si cerca ospitalità, vitto e alloggio, nelle case come gli antichi pellegrini. È un buon modo per entrare in contatto con la gente, sempre che la gente sia d'accordo. Ci avviamo consultando la mappa. Arrivamo a Viverone nel primo pomeriggio e una volta là ci dirigemmo verso la chiesa per chiedere ospitalità per la notte. In questi casi la parrocchia è sempre la prima scelta e spesso anche l'unica. Non è per nulla facile convincere un privato cittadino a farti entrare in casa sua. Sì, gli scout sono bravi ragazzi, ma la gente non si fida. In chiesa troviamo il parroco, il quale con il nostro disappunto sembrava parecchio dubbioso su di noi. A quanto ci raccontava, aveva ospitato alcuni scout maschi che durante la notte si erano riuniti con delle ragazze dello stesso gruppo e l'anziano prete non tollerava questa promiscuità. Lo rassicurammo in ogni modo possibile, e alla fine la convincemmo giurando sul nostro onore e fumo di parola. In effetti, ragazzi, ragazze, non ne avremmo portate. Offrimmo al prete di condividere un pezzo del nostro ingombrante pagnottone, ma lui rifiutò. Ricevute le chiavi, ci sistemammo quindi nell'oratorio e affamati uscimmo per il paese a cercare qualcosa da mettere sotto i denti che non fosse solo pane. Entrammo in un negozio. C'erano alcune persone che guardavano una gara di atletica alla tv e proprio allora USA in Bolt faceva il suo record del mondo sui 100 metri. Finita la gara, spiegammo che eravamo scout e con un po' di imbarazzo offrì di condividere anche con loro un po' del pagnottone in cambio di qualsiasi altra cosa. Capivo lo spirito di condivisione che animava questa storia del pagnottone ma mi rendevo conto che la cosa doveva suonare veramente ridicola. In effetti la proposta non sembrava attirarli per nulla. Quindi comprammo un po' di affettato con dei soldi che non avremmo dovuto avere, scendemmo al lago per passeggiare un po' e fu l'inizio della fine quando scoprimmo che una sera a settimana il Lungolago si animava con bare locali e la sera era proprio quella. La prospettiva di fare un po' di festa, unita al sapore della trasgressione, rendevano l'occasione imperdibile.
1: Mi ricordo come abbiamo scoperto che quella sera, quel giorno della settimana, era l'unico in cui il lago c'era questa cosa. Poi Davide sarebbe andato sicuramente perché insomma era, era il suo ambiente era quello che era proprio... Nella, nella suonatura che l'avrebbe fatto io gli sono, andato, gli sono andato dietro però insomma, non mi sono mai opposto non mi sono neanche tirato, tirato indietro
0: Dopo la cena a base di tanto pane e un po' di affettato scendemmo al lago avevo solo una cosa da vestire che non fosse l'uniforme scout ed era una tuta da calcio blu e azzurra in stile anni 90 di tessuto sinteticissimo con pantaloncini e maglietta con colletto Mettere quei vestiti lì per andare a locali è stata la cosa più trasgressiva di tutta l'avventura. Ci sedemmo nel primo locale e ordinammo da bere. Mi sentivo felice, sereno, libero. Bevemmo e bevemmo e finimmo con l'essere belli ubriachi. Con quel pizzico di lucidità che ci restava decidiamo di tentare di tornare verso l'oratorio. Entrambi avevamo la sbronza allegra ed eravamo estremamente molesti urlavamo a tal punto che la gente si sporgeva dalle case me ne rendevo conto che urlavo troppo ma non provavo vergogna semplicemente prendevo atto con me stesso che non potevo farci nulla e soprattutto commentavo senza ritegno qualsiasi cosa vedessi come degli orrendi nani da giardino appoggiati in cima a un muretto di cinta arrivamo all'oratorio che per fortuna era deserto a parte noi e fu in quel momento che avvertì che lo sforzo della salita mi aveva smosso qualcosa nell'intestino provai a mettermi disteso ma non stavo meglio a un certo punto rullai a Davide sacchetto lui fu prontissimo a lanciarmi la borsa di plastica che fino a poche ore prima aveva custodito il pagnottone dopo qualche conato e una decina di minuti stavo già meglio allora rassicurai Davide che avevo finito e si poteva portare il sacchetto fuori Fu per una strana espressione nei suoi occhi che mi insospetti e decisi con sforzo enorme di alzarmi a vedere cosa avrebbe messo, dove avrebbe messo il disgustoso sacchetto. Fuori dalla porta lo trovai che roteava su se stesso come un lanciatore di martello con il mio sacchetto al posto del martello non ebbe neanche il tempo di ragionare e dopo poche altre rotazioni lo vidi mollare il sacchetto che con una dolce parabola planò oltre il muro di cinta dell'oratorio e atterrò nel giardino della casa a fianco giardino che oltretutto confinava esclusivamente con l'oratorio non c'era altro punto dal quale quel sacchetto sarebbe potuto arrivare nonostante l'alcol ero incredulo dissi solo domani mattina partiamo presto L'indomani mattina, molto presto, restituimmo le chiavi al prete, il quale non ci disse nulla. Il proprietario del giardino a fianco non doveva essersi accorto di nulla, ma il pericolo non era scampato perché il prete sapeva che alloggiavamo a Bose. Ci rimettiamo in cammino, io non riuscii a mangiare nulla per colazione e comunque c'erano solo avanzi di quel pane. Smaltire una sbronza è brutto distesi nel letto di casa, farlo alzandosi presto per camminare con lo zaino due ore nel bosco è un'esperienza che non auguro a nessuno. Riuscì a tornare al campo e nei giorni successivi stavo così male che ai pasti mangiavo metà della mia porzione solita. Però dovetti essere estremamente bravo perché nessuno si accorse di nulla e, immeritatamente, nessuno arrivò mai da viverone infuriato per un sacchetto di vomito trovato in giardino. in love o all is in love dipende un po' da come si guarda lo si legge, all good people è Pascale Radio 2, siamo in diretta da Milano mancano pochi minuti alle 11 e abbiamo al telefono con noi l'autore di questa storia rocambolesca oserei dire, vista da un punto di vista diciamo di uno scout, non certo di un incursore della marina, ma per uno scout è sicuramente stata una notte abbastanza importante, pronto ciao Andrea, buonasera
1: ciao Matteo, ciao un saluto a tutti gli ascoltatori, come stai? io sto benissimo sono qua nella mia stanza un po' freddina. ma, ma tutto sommato
0: sto bene un pochettino si sente anche che sei di quale parte dell'Italia
1: di Padova Padova di Padova Veneto. di eh, sono se... Veneto da qua
0: ma sei, sei a Padova quindi Andrea in questo momento sì, sì, adesso mi
1: trovo sì sì mi trovo a Padova vivo qua vivo con la, che... la mia ragazza adesso siamo Tranquilli. Che cosa fai
0: nella vita, Andrea?
1: Allora, io attualmente sono un ricercatore universitario, una signora università, uh, campo della scienza dei materiali, uh, per dire materiali ceramici che non sono le maioliche della nonna, sarebbero quei materiali che lavorano, fanno cose ad alte temperature. Tipo, uh, Tipo, tipo famen- Per esempio un progetto che abbiamo attivo è quello delle marmitte catalitiche, le marmitte della macchina, okay. uh, mh, contengono platino che fa tutte quelle cose che fa la degradazione dei gas tossici che vengono fuori perché è un po' quello lo scopo della marmitta. Cioè assorbe i gas
0: tossici e, fuori, e lascia andare quelli decade.
1: buoni. Sì, praticamente degrada perché sono monossidi, escono ossidi strani, degrada cose che sono meno dannose. Okay. Eh, noi in nostalgia cercheremo di trovare materiali che fanno questo lavoro, però costando meno del platino.
0: Okay. Per dire. Tra cui la ceramica.
1: Tra cui se, si, si chiamano ceramici, ma è un nome che abbraccia. Tante cose vuol dire okay. tutto e niente. Sì, sono...
0: Ma Andrea, però dicevi fino a fine mese, ho sentito bene.
1: Fino a fine mese, sì, perché e... poi a fine mese il mio contratto scade e dopo, e dopo inizieremo con una nuova avventura. Perché con alcuni colleghi ci uh, mettiamo in proprio e facciamo una società per, uh, per portare la nostra conoscenza nel campo dei materiali, un po'
0: fuori, in qual start up. Stiamo parlando di una start up. Stiamo, stiamo,
2: stiamo,
0: 20... <ride> stiamo parlando di una start up. Attenzione. Quindi, abbiamo già anche dei finanziatori, degli angel Andiamo. quelli lì?
1: Mm, abbiamo, abbiamo un po' di contatti, abbiamo delle speranze di farci, non dei finanziatori perché alla fine non, non abbiamo grosse spese, okay. però buone prospettive speriamo che ci siano non, allora, sai quanto, mando...
0: non sai quanto la squadra di Pascal creda già in voi ragazzi, siamo, <ride> tutti, <vi> ringrazio tutti. <ride> siamo tutti con voi, tu hai 28 anni giusto Andrea?
1: 28 anni sì esatto. e,
0: e gli altri tuoi amici colleghi?
1: Ah, beh, a parte, a parte la prof che è un po' più okay. attempata, siamo tutti,
0: siamo tutti là. <ride> attempata cosa avrà, 40 anni? Attempata. Sì, no, 50, ma è giovane sì.
1: dentro, è giovane eh, dentro. Okay. Per me, per
0: me non... Salutiamo la prof ovviamente sì. che sì. Sì. sta ascoltando. Torniamo invece a quel giorno, tra l'altro tu citi zone che a me sono molto care perché essendo il Novarese il lago di era uno di quei posti in cui si andava a fare il bagno, anche se si diceva c'erano le bisce d'acqua. Che era una Eh, cosa che mi teneva abbastanza lontano, poi però qualcuno mi diceva guarda che ci sono dappertutto le bici d'acqua nei laghi. però vabbè, quello è un altro paio di maniche. Andrea, tu sei chiaramente un bravo ragazzo, giusto? Lo si sente dalla voce, dal tono. Per quale motivo quella sera vai in giro vestito in quel modo? Perché il tema è quello, cioè tu ti metti una sorta di completo di squadra di calcio sintetico. Sì,
1: praticamente sì, ma perché eh, dell'equipaggiamento che mi ero portato perché alla fine in questi hike noi abbiamo camminato da Bose fino a Viverone e quindi lo zaino è il più leggero possibile e dentro noi ci mettiamo la nostra divisa scout e una cosa civile Borghese, più o meno tra quelle che abbiamo pulite. In realtà quella era l'unica cosa che mi ero portata che mi avanzava ed era l'unica altra cosa che aveva, per quello che se volevo fare questa cosa, ed era ovvio che l'avremmo fatta, perché Davide, comunque, come ho detto, era proprio il, il suo ambiente naturale, e io gli sono andato dietro senza sollevare alcuna obiezione, farmi in un uniforme scout sarebbe stato. Sì, sacrivo. sarebbe stato troppo.
0: Eh, certo, certo, un po' come i cadetti dell'Accademia, che, che devono comunque mantenere un certo comportamento anche se non sono indivisa quanto avete tu ricordi quanto avete realmente bevuto cioè eravate talmente pischelli che con due bicchieri siete andati completamente fuori oppure no avete bevuto tanto
1: No, io mi ricordo una banconota da 20 euro saltata fuori a me e una banconota da 20 euro saltata fuori a, a Davide. Siamo partiti okay. con i cocktail, eh, ne abbiamo presi un, due, poi a un certo punto l'ultima cosa che ricordo come bere è stato Davide che ha detto per finire prendiamo un amaro, ed è stato il primo amaro <ride> che ho bevuto, E anche prendiamo l'ultimo una perché, mar- mi ha, perché mi ha proprio fatto
0: schifo. Ok, ok, quindi... Non hai più bevuto. No, perché ti dico, a Milano con 20 euro bevi forse un cocktail e mezzo. Però al Lago di Viverone nel 2009 invece probabilmente riesci a verti qualche litro di alcolico. Il prete l'avete mai più visto né sentito? No, ovviamente.
1: Il prete non l'abbiamo più visto, eh, lasciato, non l'abbiamo visto neanche al mattino, se non ricordo male, perché abbiamo lasciato le chiavi dove ci hai detto di lasciarle e ce ne siamo andati a gambe elevate. Tra l'altro è stato un ritorno per me terrificante, perché avevo eh, tutto sì. dopo sbronza. Lo racconti,
0: e lo racconti. Lo racconti. Sì, e sì, invece, sì. scusami, Davide?
1: Eh, Lo senti Davide più? Davide, reggeva, reggeva meglio. No, Davide, no,
0: no. Se, scusami, intendevo dire se l'hai più sentito, se siete ancora in contatto.
1: Sì, con Davide gli ho anche detto che uh, avevo fatto questa cosa, che vi avevo mandato la storia e forse ci sta ascoltando, non lo so, ha detto che se riusciva. Okay. Ci tenevo in contatto, in realtà abbiamo preso strade un po' diverse, perché lui è andato all'estero, ogni tanto torna in Italia, ha avuto anche un bel successo nelle cose che fa. Poi, Bravo, non dico esattamente dove è finito, però è anche com- comparso come esperto del suo settore su alcune reti
0: nazionali. Bravissimo, quindi, bravissimo Davide, complimenti. Nonostante l'aria da fattone che, che gli è... nonostante, quindi nonostante, nonostante Mamme, da mamme da all'ascolto, se vostro figlio è la mamma da fattone non è detto che farà una brutta fine, guardate Davide come esatto, che, che successo ha avuto. Prima di salutarti, ehm, Andrea, eh, che, che cosa, qual è l'obiettivo eh, che vuoi raggiungere, che vorreste raggiungere con la, con la società che state per creare?
1: Beh, soprattutto sopravvivere almeno i primi anni. Poi se, se riusciamo
0: <ride> no, ad
1: andare, andare, andare avanti, ci, ci, ci piacerebbe costruire una uh, realtà solida che sia. Di riferimento per i materiali del, del nostro tipo noi ci, ci, ci speriamo e ci, ci contiamo sarebbe davvero bello farsi una bella reputazione prima che in realtà una, una solidità finanziaria sembra avere una soddisfazione più quello che il
0: resto. Andrea, ti ringraziamo anche per averci mandato delle foto bellissime dell'epoca che trovate eh. sul nostro gruppo Facebook Pascal Radio 2. Se avete voglia di andare a vederlo, se siete già iscritti è facile, se no vi iscrivete trovate tutto quello che vi raccontiamo in questa puntata, in particolar modo le foto di, da- di Andrea. Eh, c'è anche Davide nelle foto? No, Ci sei... C'è anche c'è Davide ti sì. indica, indica una scritta Dio C'è. Dio C'è, l'ho visto, con una faccia un po' perplessa. Esattamente. Pascal, Radio 2, grazie ancora, Andrea, in bocca al lupo per no, tutto. la
1: sua è la sua, è la sua
0: solita. In bocca al lupo per tutto. Ciao, <ride> grazie. Grazie a, tutto. Ciao, acerata, ciao. a voi,
1: ciao. Oh, oh, please be good to me.
2: Oh, save my soul and lead me home. I've been running for far too long. Oh, oh, please. Be good, to me. Be good to me 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 My hands are soft, Carrying promises And not the war That I've lost My time is yours it carefully, if you hit and run, do it gracefully, please Grace, be good to me, or oh, share my soul at least.
0: Siete nel posto giusto se avete voglia di raccontare storie, se avete voglia di ascoltare delle storie o siete nel posto giusto banalmente se avete voglia di passare eh, un'ora cercando di distrarvi dalla vostra vita. Non che la vostra vita abbia bisogno di distrazioni, ma in realtà sì cioè non che la vostra tutte le vite hanno bisogno di distrazione il motivo per cui abbiamo cominciato a distrarci raccontando storie in tutti i modi eh, in maniera orale nelle caverne parto da lontanissimo eh ragazzi eh, eh, quando ci vuole ci vuole partiamo da lontano nelle caverne abbiamo cominciato a raccontare storie a fare disegni poi la gente ha cominciato a scrivere sono nati i libri e poi cose poi i film e poi lo storytelling e poi i podcast e prima ancora la radio e quindi direi che eh, fa il caso vostro la puntata di questa sera si intitola bravi ragazzi se si siete bravi ragazzi o se non lo siete mai stati, perché abbiamo un'altra storia, dopo la storia di Andrea, che parla proprio di una ragazza che racconta un'esperienza che, insomma, da brava ragazza non è esattamente, anche se parte come, ehm, come, come appunto come se, lei, come se lei si raccontasse come una brava ragazza, in realtà, da quando avevo dieci anni, dice, ho sempre trascorso i mesi estivi immersa nei campi estivi, il primo è stato il camp Mini Wanka sulle rive del lago Michigan che a me sembrava la quintessenza dell'esperienza per ragazze tribali pseudo-native americane e semi-cristiane tutti i giorni intonavamo canzoni su Gesù e sulla natura e imparavamo come fare le pagaie per le canoe quando ho cominciato a preoccuparmi di meno di vincere il tiro alla fune e di più ad avvicinarmi di nascosto al campo dei ragazzi per giocare al gioco della bottiglia sono passata a un altro campo estivo il Deer Hill Expeditions ma la mia ultima avventura nel campo estivo prima di andare al college è stata sulle montagne del Nepal. Ecco, queste sono le parole con cui inizia a raccontare la sua esperienza nel campo estivo in Nepal, Leila Sinclair, una insegnante e giornalista californiana. In questa puntata, che si intitola appunto Bravi Ragazzi, la seconda sera di stasera è la sua. Pascal, state con noi. mi sono ritrovata all'età di 17 anni in un remoto villaggio dell'Himalaya proprio sotto l'Everest il nostro gruppo si allontanò dalla civiltà per due settimane per raggiungere la piccola città di Manang dove saremmo stati a fare progetti di cooperazione con gli indigeni per due settimane abitai nella casa di fango della mia famiglia ospitante del tutto simile alle case degli Ewok di Star Wars il giorno in cui arrivammo siamo stati accolti dai nostri ospiti che a sorpresa parlavano un'altra lingua rispetto al nepalese che nelle settimane precedenti avevo studiato con grande impegno ci salutammo con un sacco di inchini sorrisi e strette di mano alcuni di noi andarono subito a dormire sfiniti dall'arrivo io invece chissà perché sono andata stupidamente alla ricerca di altre avventure dalla casa di fango in cui ero ospite potevo vedere che c'era un'altra parte del villaggio in lontananza Mi era stato detto che si chiamava Upper Manang e aveva senso. Era più in alto perché era arroccato in cima a delle ripide risaie. Convocai in fretta il mio gruppetto preferito e ci avviammo. Risalire le risaie, nonostante fossimo molto allenati, fu più difficile del previsto. Non avevamo calcolato che i nostri polmoni, per l'alta quota, dovevano lavorare di più per incamerare meno ossigeno. Arrivati nella casa da te dell'Upper Manang, facemmo pausa. Quando ci fu portato il tè, gli altri ragazzi mi mostrarono il loro piano per la sera. Un piccolo blocco di hashish, marrone, delle dimensioni di una zolletta di zucchero. Mi consigliarono di staccarne un pezzettino e buttarlo nel fondo del tè. Anche se non avevo mai ingerito hashish prima, seguì le istruzioni senza pensarci due volte. Mentre chiacchieravamo e ridevamo, versai litri di tè sulla porzione di hashish nella mia tazzina. Finché non scomparve. Ridemmo di gusto fino a quando il sole non iniziò a tramontare a quel punto capimmo che saremmo dovuti tornare nel Lower Manang ma la discesa si mostrò molto più difficile della salita Perdemmo la pista finimmo nelle risaie fino alle caviglie rovinando il prezioso raccolto di qualcuno la nostra destinazione sembrava allontanarsi a ogni passo la ragazza che era con me cominciò a piangere non ce la faremo mai si lamentò Continuammo a camminare in discesa, senza pensare. Era sempre più buio e il nostro petto si sollevava oltre che per lo sforzo dovuto all'altitudine, anche per la paura e per gli effetti dell'alachish. La mia amica era sempre più nel panico. Proprio quando arrivammo alla periferia del nostro quartiere, dal nulla un uomo si avvicinò. Quando fu di fronte a noi respirò profondamente ed emise un suono, il suono di un ohm ci invitò a gesti a coordinare il nostro respiro con il suo OM e il nostro cuore rallentò il suo affanno fino a quando ci siamo sentite pronte per continuare quando poi siamo arrivate nella città ci siamo resi conto che non sapevamo minimamente come identificare le abitazioni dei nostri ospiti perché tutte le case erano uguali
2: Beatles, questo,
0: obrigado, tanto molto che venite a Loro sono i Beatles, questa è San King. Ovviamente, quando sono passati 4 minuti. Dalle 11 in diretta questa Radio 2 che è sempre in diretta ogni ora del giorno e della notte anche Pascal ovviamente così ogni giorno dalle 22.30 alle 23.30 in diretta dalla gloriosa sede RAI di Corso Sempione 27. Questa sera vi stiamo raccontando la storia del primo giorno del campo estivo in uno sperduto villaggio ai piedi dell'Himalaya in Nepal di un gruppo di adolescenti americani dopo essersi presentati alle famiglie ospitanti qualcuno di loro si avventura verso la parte alta del villaggio dove decidono di sciogliere dell'ashish nel tè per i bravi ragazzi americani sembra soltanto una piccola trasgressione ma quando riprendono la strada per tornare a casa si accorgono che la situazione gli è sfuggita di mano Pascal, la storia continua così a questo punto la mia memoria ha dei vuoti ricordo che finì a vomitare a casa di qualcuno che non era la mia famiglia ospitante ricordo che tutti a Manang vivevano al piano superiore e il loro bestiame viveva al piano terra qualcuno mi spiegò che facevano così perché il calore del bestiame saliva a riscaldare le persone al piano di sopra mentre vomitavo nella stalla una donna anziana mi si avvicinò e mi sfregò un unguento sulla schiena che mi fece sentire meglio io la ringraziai tenendo le sue piccole mani nelle mie e con profondi inchini ricordo che i suoi palmi mi sembrarono di cuoio conciato la donna poi chiamò un ragazzo più o meno mio coetano e gli ordinò di aiutarmi a trovare la strada e così tornai a casa mi arrampicai su per la scala a pioli e mi rannicchiai su un letto molto duro, molto piccolo accanto a una ragazza canadese così alta che i suoi piedi erano abbondantemente fuori dalle coperte il giorno dopo iniziamo a lavorare alla costruzione di una grande scalinata in pietra per accogliere i turisti a Manaide. Io ero ancora distratta dalla notte precedente e mi muovevo lentamente come attraverso l'acqua trasportando soltanto le pietre più leggere. Le persone del villaggio intanto si erano riunite per aiutare fra queste riconobbi la nonna sdentata che mi aveva accolto nella sua stalla la notte precedente. Mi avvicinai a lei e passammo la giornata fianco a fianco lavorando insieme comunicando soltanto a gesti e piccoli inchini. Ancora oggi penso alla fortuna che ho avuto a stare in quel villaggio, in una cultura così lontana, da giovanissima, in quel paese così indulgente nei confronti della follia di una diciassettenne occidentale. E grazie a quel campo in Nepal se continuo ad immaginare che le persone del mondo siano per lo più ospitali. We'll be right back. The cat sat on Kings Stranger a Pascal a Radio 2 alle 23 e ormai 10 minuti in punto. Vi abbiamo raccontato una storia che abbiamo trovato su un sito che si chiama Letterly.org. Letterly è letteralmente un, un magazine che copre, cioè che racconta human rights, diritti umani, politica, conflitti fino dal 2014. I nostri corrispondenti dicono che hanno lavorato e lavorano per il New Yorker, per il New York Magazine, per il Guardian, per il Squire, per Atlantic. Insomma, fanno la lista dei migliori. Magazine che ci sono al mondo che sono però più tutti eh, americani o britannici insomma eh, arrivano da quella parte lì del mondo e questa storia l'ha scritta appunto eh, questa Leila Sinclair che è una giornalista un'insegnante e una scrittrice se volete saperne di più se volete per caso leggere questo pezzo per intero se conoscete l'inglese se avete voglia di leggerlo andate sul nostro gruppo facebook pascal radio 2 e lì ci trovate tutto per arrivare a questo link ora invece è il momento è tornato il grande momento in cui se avete voglia di raccontarmi un segreto potete farlo c'è un numero di telefono da chiamare l'800 800 800 002 c'è un telefono che come sentite è fisicamente qui con me scusa bulga, bulgarini tremo ogni volta che do dei colpi al telefono di prima generazione perché voglio farlo sentire bene guarda è un telefono di, cl- di plastica, è un telefono di prima generazione che abbiamo qui in studio con me abbiamo chiesto diversi permessi alla Rai Radio Televisione Italiana per poter avere un telefono come questo in studio, perché non è facile perché un conto è avere un telefono in regia un conto è avercelo in studio 800 800 002, per fare che cosa? per raccontarmi una storia che non avete mai raccontato a nessuno, ragazzi è il 9 di gennaio è un periodo di merda, diciamocelo, sono finite le feste, c'è cioè tutto gennaio fa un freddo cane, è arrivato il momento di liberarvi di una storia che non avete mai raccontato a nessuno, 800 800 002 vi garantiamo l'anonimato chiamatemi dopo il brano musicale
2: Under
0: un numero da chiamare, dove raccontare un'unica storia, una storia che nessuno sa e che voi raccontate a Pascal anonimamente prima due chiacchiere con me e poi vi mando in onda. Aggancio il telefono, quindi fate il numero 800 800 002, è un numero che, al quale suona un telefono, lo sentite suonare perché noi non raccontiamo frottole, raccontiamo storie, ma non raccontiamo frottole e a questo numero potete raccontarci una cosa che nessuno sa. Pronto? Pronto? Ciao! Ciao, incredibile, hai trovato la linea. Chi l'avrebbe... <ride> al, al, al primo tentativo. È la prima volta che lo fai. Bravissimo. Senti, dimmi in... stiamo parlando io e te adesso, quindi dimmi in due parole. La mia storia parla di, grosso modo... Oh. <ride> per il primo anno... Va bene, dai, ti, ti mando in onda e me la racconti. Stai lì, ti mando in onda. c'è un ascoltatore che è la prima volta che prova ed è la prima volta che trova la linea. Eccoci qua, pronto?
3: Ciao, ciao.
0: Ciao, mi dicevi, c'è già uno strappo alla regola perché mi dicevi non è la tua storia, è la storia di tuo suocero.
3: Sì, esatto. È una storia un po' particolare. Eh, Siamo in Sicilia, eh, siamo intorno agli anni 50. Sì. Eh, Questo bambino nasce, eh, ovviamente è una famiglia legata all'agricoltura e... c'è un'epidemia in inverno, i genitori lo prendono, lo portano in campagna e vive tutto il primo anno della sua vita in campagna. Dopo, dopo tempo, dopo un anno, eh, rientrano e, e questo bambino si vede allo specchio e inizia a litigare con la sua immagine. Con quello che vedeva allo specchio.
0: Cioè inizia a litigare con eh, se stesso allo specchio?
3: Con se stesso, sì.
0: Ma all'età di un anno e mezzo?
3: All'età di un anno e qualche mese non si era mai visto allo specchio, perché in Campagna non avevano uno
0: specchio, okay, chiaro.
3: E, e quindi è una cosa molto strana, perché ormai oggi ci saremmo più abituati, però lui eh, Scusami, la, la ma racconta è... sempre
0: e in che modo, eh, modo, litiga? Ricorda, e perché... in che modo litiga con questo bambino allo specchio? Cioè, se la prende?
3: Sì, si è avvicinato eh, proprio a, allo specchio. Lui dice: e ha iniziato a prendersi a manate. Eh, <ride> da solo <ride> è una cosa assurda lo so, è
0: strano senti eh... ma, ma questa cosa lui non l'ha raccontata l'ha tenuta per sé era imbarazzato di questa cosa
3: no no
0: lui è uno che racconta tutto molto, molto ah molto ok se okay. okay. proprio diciamo hai proprio avuto la fortuna di trovare la linea e sei completamente andato fuori tema però comunque la storia <ride> ci è <c'è ride> piaciuta e ti ringraziamo lo stesso grazie mille ciao buona serata ciao 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 perché ciao, abbiamo ancora ciao. ciao ciao abbiamo ancora due minuti e quindi io proverei Micheli, che facciamo? Riaggancio il telefono, 800-800-002, perché la storia era anche carina, però era completamente fuori tema. 800-800-002, avete due minuti, se avete voglia di provare a chiamarmi e raccontarmi una storia che nessuno sa, avete, ripeto, poco meno di due minuti di tempo. Pronto, ciao? Ciao, pronto? 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 Sì, mi senti? Ciao, se ma senti tu ce l'hai una storia che mi racconti in due minuti che nessuno sa perfetto ti mando in onda mi fido di te eh? mi fido di te sì. <ride> eccoci qua sei in onda
3: vai una hai, hai... storia che nessuno sa
0: una storia che nessuno sa vai
3: eh io mi sono suicidato eppure sono ancora vivo
0: e questa è una storia che è effettivamente la serata giusta per arrivare a averci una storia come questa che cosa intendi? in poche parole
3: no cosa... tranquillamente no no io sono una persona sincera tranquilla amo, eh, amo la gente come amo gli approssimo come, me come stesso. te stesso dai mm. tranquillamente ma lo,
0: ma lo capisco però eh, cosa significa che ti sei suicidato sei ancora vivo? cioè hai provato a farlo
3: no mai no, non esiste No, è così. Cioè, è una no, baza. Cioè è una mi hai battuta. chiamato? Allora,
0: aspetta, fammi un secondo. È una battuta. Perfetto. Allora, eh. guarda, io ti ringrazio moltissimo per la battuta. Però, diciamo, la chiudiamo qui perché a questo punto sì, non saprei altro d'accordo, cosa dire. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. ciao. E questa è, sta, è proprio la puntata per cui noi abbiamo aperto le, questo telefono. l800 800 002 Però, le telefonate che non c'entrano una sega con, con quello che avevamo in mente di chiedervi, che arrivano da direzioni diverse. E questa sera ce la portiamo a casa in questo modo. La prossima volta però saremo meno transigenti saremo più intransigenti per cui all'800 800 002 solo storie che nessuno sa. Torniamo tra pochissimo a Pascal
4: It's a little bit funny This feeling inside I'm not one of those who can It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down the the I how wonderful life is while you're in.
0: lui è Elton John ovviamente, questo è Pascal, è il programma che vi racconta storie lo fa tutte le sere e tutte le sere chiude con una storia a puntate in cui un uomo ha deciso di raccontarsi la sua vita la sua vita da criminale, la sua vita da bandito come si definisce lui è un'educazione criminale il titolo che abbiamo dato a questa storia siamo passati da diversi saliscendi, da momenti altissimi della sua vita di grande gioia la nascita di un figlio fino a momenti bassissimi di profonda eh, prostrazione come la morte di quel figlio ma soprattutto siamo passati da momenti in cui... Questo uomo non riusciva più a fare a meno di rapinare banche, di andare in giro e cercare una forma di soddisfazione, di appagamento nel prendere soldi dai cassetti delle banche, così senza quasi nemmeno più pensarci, senza nemmeno più provare il senso del rischio. Ed è lì che, proprio nel momento in cui comincia a fidarsi troppo di sé, che cade miseramente. E questa puntata lo racconta Pascal, è un'educazione criminale.
5: voglio fare una rapina il giorno dopo lei convinta che saremo partiti dicono dico no non partiamo faccio un paio di telefonate che sai perché comunque mi piglio anche una pistola riesco a recuperare una un'arma con delle persone lì del posto è abbastanza facile comunque nel giro di due giorni io ho la rapina della banca da fare e la pistola e um, e succede un sinistro in questa banca qua
0: la rapina fila abbastanza liscia ma quando sto per uscire mi accorgo che il direttore è armato sono ormai fuori quando sento dei colpi di pistola siamo nel centro di Bergamo e mi sento sparare dietro quelli che seguono sono minuti concitati la gente urla, io scappo con il bottino ho il terrore che qualcuno mi stia seguendo riesco a salire in auto e a scappare Dopo molti giri arrivo nell'albergo dove c'è Tatiana ad aspettarmi totalmente ignara. Io entro in stanza, chiedo a Tatiana la cortesia di andare a prendermi una bibita al bar. Lei esce dalla stanza e io metto i soldi e la pistola nella cassaforte dell'hotel. Quando ritorna le dico di prepararsi, che voglio uscire a pranzo. Andiamo a pranzo, non lontano da dove poche ore prima ho fatto la rapina. Quando torniamo in hotel metto il badge per aprire la porta della camera, ma la porta non si apre. Torno giù alla reception e faccio notare che probabilmente la scheda si è smagnetizzata e chiedo di cambiarla. Il concierge mi passa una carta nuova e mi usa la cortesia di farmi accompagnare da un dipendente. Passa la scheda magnetica al suo collega e questo si avvia precedendomi verso l'ascensore. In ascensore io e lui chiacchieriamo, mi dice che è una cosa abbastanza frequente. Arriviamo al piano, entriamo nel corridoio fino a raggiungere la porta della mia camera. Tatiana mi aspetta davanti alla porta. Faccio passare il dipendente dell'albergo con il badge in mano e lui mi apre la porta. Ma non appena la porta è aperta, sento due mani prendermi la schiena e buttarmi con forza dentro la stanza. Dentro trovo l'invasione dell'antirapina. Ci buttano entrambi sul letto e ci ammanettano. Subito dopo che ci hanno arrestati, ho fatto tutto il possibile perché Tatiana venisse rilasciata. Ci ho impiegato tutta la notte per fare capire a quelli dell'antirapina che lei era all'oscuro di tutto lei mentre ci portavano in caserma sulla camionetta continuava a chiedermi Ivan cosa succede? e i poliziotti le dicevano ma qual è Ivan? questo si chiama Francesco poi in un colloquio a parte le hanno spiegato che era un pericoloso criminale e lei è caduta dalle nuvole da una cella di sicurezza quella stessa sera ho chiamato un carabiniere e gli ho chiesto di poterla guardare in faccia e dirglielo io mi hanno portato in ufficio lei era seduta grondava di lacrime mi diceva che non credeva a quello che gli aveva detto la polizia. Io invece le dissi che era tutto vero. Un senso di colpa anche per questa ragazza qua, tazza, è sconcerto.
5: Che non guardavo in faccia nessuno. Non mi rendevo conto di, di quello che recavo le persone, io non io lo guardavo, ero, non so, trovate un pezzo di merda, ditemi le peggiori parole, ma io non so cosa di rispondere, cioè non, io non mi accorgevo delle persone, non, non badavo a queste cose. Io non. La, se una persona stava male o quello che facevo io anche con mio figlio, sa, eh, Mauro, io anche con mio figlio. Cioè, mi facevo male, ma io non, non. Io non andavo oltre me stesso. Non, non, non lo so, non ero capace, non, non lo so, non mi aveva insegnato nessuno, che cazzo ne so. Io non, e c'erano togli che non amavo le persone, io amavano il figlio, cazzo, per me era. C'erano figli, figlio maschio, il primo, cioè. Però, boh, non lo so non ero
0: capace a Tatiana in quell'ultimo colloquio chiesi il suo indirizzo per scriverle e provare a spiegarmi lei me lo scrisse su un pezzo di carta dal carcere di Bergamo poi le mandai un paio di lettere le scrissi che le chiedevo scusa che non potevo coinvolgerla cosa che invece avevo comunque fatto le chiesi scusa perché l'avevo illusa tantissimo Le avevo promesso anche un futuro, ma fondato sul nulla. Le avevo detto un sacco di bugie, davvero tante. Non ho mai ricevuto risposta. Me lo aspettavo. Da quell'arresto è cominciata la carcerazione più pesante. È il 2009, ho 33 anni e sono di nuovo in galera.
2: Softly, but I love it when you're awfully quiet Mm. Quiet Mm. You see a piece of paper Could be a little greater Show me what you could make since
0: Sempre un momento un po' così, quando tu finisce Pascal, sei, ma un momento sei, che si risolleva, quando inizia me, anziano youtubers, di cui abbiamo uno dei principali componenti qui al microfono, Federico Bernocchi, a cui chiedo al nostro Daniele Bulgaria di aprire il microfono 6. Per gli amici, il microfono 6, il microfono 7. 7, <ride> Federico Bernocchi è qui con noi, fai parlare. Avevo preso eh? il 5, avevo no, preso il tu, 5. Eh? Eh? Ma qua è pieno di fili, è tutto in disordine. Caccia, sì, è pieno, scusami, è, eh? beh, ma è pieno dei giornali di Caterpillar, che li lasciano qui manco. Ma scusa, ma tu non fai ordine Polizia. quando ariti? Eh... Cioè tu lasci, trovi sporco, lasci sporco. Ma Non è vero che trovo sporco perché Daniele mi prepara tutto lo studio, però c'è... Cioè... Ma parliamo di me anziano Guarda, YouTuber. Bulgarini è proprio bravo, tutte le sere fa trovare di... tutto in ordine a parte a te. È il più bravo di tutti. Sei il più bravo di tutti. Di cosa parliamo? Parliamo di... Questa sera con Michele Mirabella... Da... Cani. No, non parliamo di, di cani, no, neanche di, di quello, ragazze. parliamo del fatto che con la tecnologia che sai essere al centro delle nostre discussioni, quest'oggi siamo tutti presi dagli appuntamenti, no, c'hai Google Advert per tipo i Whatsapp, le calendar. robe, e diventa molto più facile paccare, per esempio, l'altra sera che tu mi hai dato appuntamento e ci vediamo là, io, a me è arrivata la notifica, Ma... dopo di che non ho neanche risposto, capito? Lasciamo la, la linea, torniamo domani puntalissimi a raccontare storie, che raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo, viva! Sono le ventitré e trenta.